0: Episodio especial de la ciudad histórica a la ciudad privatizada. Esta tertulia es presentada por Torre Lumier y Cincueterre. Tu vida se transformará. E Interimagen de México. Tu marca a la vista de todos.
1: Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto contar con todas ustedes. Para nosotros ha sido muy interesante hacer este recorrido histórico en la vida de León. Todos los que estamos aquí, pues somos herederos de un, una gran trayectoria de la ciudad. Pero a veces, y muchas decimos en programas anteriores que no reconocemos esa historia, no reconocemos nuestro pasado y eso nos lleva pues, a pasar incluso lugares, espacios, recintos eh, desapercibidos, incluso espacios donde alguna vez existió algún monumento, alguna edificación y pues, nuestra, nuestras generaciones actuales pues, ni por aquí les pasa que hubiera algo histórico ahí. Entonces, es importante y queremos recuperar esa herencia Hoy somos la herencia de lo que por ahí un trovador decía eh, eh, en una canción, ¿qué dirán venideros? Pues quiénes somos nosotros, somos el resultado de la herencia de todos aquellos y aquellas que han venido forjando y formando esta ciudad y pues no queremos dejar pasar esta historia, nos sentimos eh, eh, orgullosos, pero también responsables y todo el que está aquí, pues qué creen, que les tocó estar aquí justo para escuchar eso, y, y, y sentirse responsable también de contar esta historia pues a, a nuestras generaciones, porque si no, ¿cómo construimos la historia? Y entonces, en otros programas, que como bien ya dijeron, temporada 1, escúchenla, están muy buenas y e interesantes, y no se pierdan la temporada 2, en estos programas hablábamos justamente de cómo la ciudad y las ciudades no se conforman nada más al azar tienen un sentido y tienen un momento y cada uno de esos espacios pues son el reflejo de lo que nosotros como personas vamos eh, armando. Entonces, esto que por sí de aquí se ve una gran ciudad, pues es el resultado de, desde su fundación en 1576, las decisiones que se fueron tomando hoy están aquí pululando. Entonces, hoy justo queremos hablar de eso, ¿no? Víctor, con estos invitados de lujo, eh, eh, queremos compartirles esto que, que a través de los años, bueno, don Mariano, amigo, eh, eh, nos va a contar, amado, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, los dejo sin más, espero que les hayan servido se un vinito y disfruten la velada y pues Víctor, por
2: favor. Gracias, eh, gracias Raúl, sí me escucho bien. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches. Eh, pues es un, un gusto poder eh, tener esta oportunidad de, de dialogar y de platicar sobre, sobre la ciudad. Más allá de los títulos y, y de los nombramientos y de, de los antecedentes, nosotros con, nos consideramos un grupo de, de amigos y, y, de, y de entusiastas y, y sobre todo de curiosos en relación a, a, a la ciudad. Las ciudades nos gustan, nos gusta su dinámica, nos gusta su origen, nos gustan eh, sus luces y sus sombras, nos gusta el, la, la manera en la, que, en la que transcurre lo cotidiano y eso es lo que de alguna manera nos motiva a, pues, a estudiarlas, a observarlas, a analizarlas y pues nos tocó vivir aquí en León. Eh, León, una ciudad eh, con, con una gran historia, como bien lo mencionó eh, David hace rato, eh, con un, un devenir histórico fascinante, por supuesto con, con capítulos complejos, pero también con capítulos muy, muy gloriosos. Entonces, eh, básicamente hoy venimos a platicar una historia, eh, es básicamente un... un un relato que tiene que ver con transformaciones urbanas. ¿no? El título de la, de la plática, de, de, de la charla que estaremos teniendo, a mí me toca introducir obviamente eh, un poco el, el, el tema, iremos eh, guiando un poquito un recorrido eh, y podemos obviamente dialogar. El, la plática se llama de la ciudad histórica, la ciudad privatizada, porque justo vamos a analizar dos grandes polos, ¿no? dos grandes extremos del aspecto fundacional de la ciudad, es decir, cómo es que se conforma León, cómo es que nace, cuál es su proceso eh, fundacional, eh, esta traza de estas 24 eh, manzanas que aún se conservan afortunadamente en el centro histórico, obviamente con algunas abolladuras y algunas transformaciones, pero felizmente todavía tenemos algún porcentaje de, de, de conservación en términos históricos y, y este brinco o este trayecto, esta trayectoria, a, a nuestros días, a lo cotidiano, a lo, que, a lo que nos tocó o nos está tocando construir. La ciudad histórica es la ciudad que construyeron nuestros ancestros, la ciudad que soñaron nuestros abuelos, la ciudad que levantaron eh, pensando justo en nosotros y la ciudad privatizada o la ciudad contemporánea es la ciudad que estamos levantando nosotros, nuestra generación pensando en las generaciones que vienen. Eh, sin más, eh, me gustaría… bueno… Eh, vamos a tener una especie de, de como les decía, eh, recorrido eh, virtual. Esta historia tiene que ver con una serie de fotografías. Ahora que estamos en las alturas, por ahí decían 163 metros, no sé cuántos más, menos, eh, vamos a hablar de una serie de fotografías de una eh, constructora, una constructora importante, fuerte, eh, eh, que afortunadamente resguarda este acervo de aproximadamente unas, tú me vas a corregir arquitecto, 1.300 fotografías, me puede fallar el dato, o oh, 13.000, se me cruzan los datos, disculpen mi memoria, lo importante es que eh, ICA, eh, esta constructora, tiene este acervo de fotografías que a partir de los años 30, en la década del en 1930 del siglo pasado, una compañía llamada Aerofotográfica, Compañía Mexicana Aerofoto, eh, fundada por un alemán eh, que se dedica prácticamente a mapear toda la República Mexicana y a tomar registros fotográficos desde las alturas. Nosotros nos vamos a apoyar de esas fotografías. Afortunadamente registró, pues, si no desde Tijuana, seguramente desde Ciudad Juárez hasta, hasta Valladolid, en, 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 en Yucatán, eh, y obviamente, afortunadamente, hubo registros de la Ciudad de León. Son aproximadamente 15 fotografías eh, que están eh, registradas desde, desde las alturas, con un equipo obviamente especial, estamos hablando de la década de los 30 del, año pas de, del siglo pasado, 30s, 40s y 50s, eh, y entre tanto también estaremos hablando un poco, eh, sin, no, no, no procuraremos ni cansarlos ni mucho menos, un poco de este proceso de expansión de la ciudad histórica o la ciudad virreinal, cómo es que fue de una, tabla, de, un, de una estructura de damero español de 24 manzanas eh, expandiéndose hacia los barrios fundacionales por una larga data se mantuvo de esa manera y después en el proceso de premodernidad de los 70s y después una expansión medianamente descontrolada en los 80s hasta una búsqueda del ordenamiento en los 90s para llegar a estas, a estas instancias en donde hay eh, visos de planeación y de un ordenamiento mucho más eh, pensando en lo, en lo que viene. Eh, si me pudieran ayudar un poquito, ya sea compartiéndome la tablet. Gracias. Bueno. Eh, denme oportunidad aquí nada más de mover nos vamos a vamos a ir a, a caminar un poquito recorrido a a estas instalaciones que están seguramente han visitado el centro histórico algunos de ustedes y si no pues los invitamos a que vayan El centro histórico es, es algo interesante eh, donde obviamente hay eh, un inmueble histórico eh, 1890 eh, funcionó como cárcel y hoy felizmente de ser un espacio de opresión y de esclavitud, bueno, no esclavitud, pero sí de dolor, hoy es un espacio de expresión, de ideas, de libertad, que se le llama Museo de las Identidades Leonesas. Eh, en este recinto eh, se desplegó se despliega todavía esta exposición, está tampoco es comercial, pero sí nos vamos a centrar en las fotografías, se despliega esta exposición, en donde a final de cuentas vamos a hablar un poco de, de ella. Eh, Voy a avanzar un poquito eh, y aquí quiero eh, desplegar este, este gráfico en donde, eh, pues eh, doctor, eh, usted nos podría más o menos relatar eh, un poquito sobre el proceso fundacional de, de esta villa. En el gráfico vemos eh, un recuadro amarillo, un recuadro amarillo que… Eh, voy a hacer todo lo posible por darle zoom lo más que se pueda… Disculpen ahí las... Ese recuadro amarillo que ustedes ven ahí, eh, donde dice traza fundacional, fue donde los primeros pobladores peninsulares se establecen en la ciudad. Eh, ¿Quién mejor que el doctor Mariano puede, pudiera relatarnos un poco cómo fue ese, eh, ese proceso, eh, doctor?
0: Muchas gracias, Víctor. Bueno, eh, yo creo que uno de los grandes errores con los que se ha enseñado la historia de México no solamente aquí, sino en todo el país, y quizá en, en muchos otros países, es que se vende la historia de la capital como si fuera la historia nacional. Eh, la gente conoce la historia de la Ciudad de México, se piensa que todo fue la gran Tenochtitlan y la conquista fue en 1521, y luego ya de allí vienen una serie de circunstancias históricas posteriores. No es esa nuestra historia. La historia de esta zona del, del país tiene una historia muy distinta y es posterior. Muchos de los primeros pobladores de León fueron peninsulares, pero otros ya eran hijos y nietos de, de conquistadores. Realmente León comenzó a tener importancia, no como villa ni como valle, sino como una extensión de terreno eh, que quedaba en la frontera del Reino de la Nueva Galicia. El Reino de la Nueva Galicia fue protagonista de la primera insurrección eh, importante que hubo de la Gran Cascana, que abarcaba lo que ahora es Teocaltiche y la, lo que fue la Alcaldía Mayor de Lagos y la zona de los Altos de Jalisco. Allí en 1539 hubo un levantamiento eh, sumamente violento y fue necesario que vinieran muchos de los viejos conquistadores con experiencia como Juan de Jaso y Juan de Villaseñor y finalmente hasta el propio virrey Don Antonio de Mendoza que llegó en 1540 Juan de Villaseñor fundó en el paso de la capital al Mixtón el Mixtón es un peñón que está en Nochistlán en donde se hicieron fuertes los cashcanes, los cocas, los caítas y todo ese grupo de tribus que jamás eh, aceptaron el mestizaje, esa es la explicación de la población criolla de los Altos de Jalisco, no que son judíos ni que son franceses, sino que la población indígena de allí no aceptó jamás el mestizaje, esa es una de las cosas que hay que corregir en el en el conocimiento popular porque ahí hay muchas leyendas que no concuerdan con la realidad la frontera del Reino de la Nueva Galicia se había protegido ya con la fundación de la Alcaldía Mayor de la Villa de Santa María de los Lagos una villa fortificada que quedaba exactamente en la frontera cuando vinieron los pacificadores del Mixtón encabezados por el Virrey Vino entre ellos uno de los más prestigiosos conquistadores que estaba casado con una hija del Conde de Bailén, uno de los títulos más antiguos y más opulentos de España, el Conde de Bailén y Aros, don Manuel Ponce de León y Guzmán. Ella se llamaba doña Beatriz Ponce de León y su marido fue el conquistador Juan de Jaso, que fue el que descubrió las Californias e hizo las primeras excursiones a las Californias cuando se pensaba que eran islas, y después fue pacificador en la Ciudad de México, estuvo en el viaje a las ibueras eh, con Cortés, eh, lo que hoy es Honduras, y allí fue una situación tan difícil que la información de méritos y servicios de Juan de Jaso eh, dice que tuvieron que, aparte de que muchos de los excursionistas murieron, otros sobrevivieron, dice textualmente el documento, comiendo culebras vivas, bullendo. Imagínense ustedes el pánico, el terror. Claro, cuando se regresó de las cibueras esta excursión, los pocos que sobrevivieron, pues muchos de ellos encontraron ya a sus mujeres casados, casadas con otros personajes porque se consideraban viudas y a, a, varios años de ausencia absoluta de toda noticia, y de toda persona de la excursión a las higueras. Pues Juan de Jasso, sobreviviente de esta excursión, fue uno de los que vinieron a la pacificación del Mixtón en 1540 y en 1546 solicitó al virrey don Luis de Velasco una merced de tierras en lo que se llamaba el Valle de los Chichimecas. ¿Por qué el Valle de los Chichimecas? Aquí realmente no vivían los chichimecas, eran grupos nomádicos. Esta zona para esa época no tenía población sedentaria, tenía grupos de errantes, de tribus nómadas que no aceptaban la vida sedentaria y que cuando hubo algún asentamiento prehispánico lo destruían porque su cultura no daba más que para la violencia. En esas condiciones, cuando Juan de Jaso solicitó la merced en este valle, le comenzó a dar el nombre de Valle de Nuestra Señora, porque el paso del río eh, turbio se llamó el Paso de Nuestra Señora y luego el río que fue afluente, que era el río de Nuestra Señora, y las estancias que bañaba ese río fueron las estancias de Nuestra Señora, luego minimizado en Valle de Señora. Se eh, estableció aquí la residencia de Juan de Jasso, que rentó algunas de sus tierras a otros pobladores españoles, como Pedro Gómez, sus hijos Baltasar y Gaspar, razón por la cual el río en esa zona se llamó Río de los Gómez y eh, Juan de Jaso en 1550 aproximadamente fue a visitar a su amigo Rodrigo de Vázquez que era un sevillano que tenía la labor colindante, Guanajuato es decir, el, el Cerro de las Ranas y allí Juan de Jaso descubrió las minas de Guanajuato. Todo esto consta en su información de méritos y servicios, una de cuyas copias se encuentra en el Archivo de Indias. Descubiertas las minas de Guanajuato en 1552 y descubiertas las minas de Zacatecas desde antes, se hizo necesario hacer el camino que se llamó Camino de la Plata, pero como la villa de fortificación estaba en la Nueva Galicia se hacía necesario crear una alcaldía mayor colindante para poder reforzar la frontera de la Nueva España. A Juan de Jaso se le, se le expropiaron las tierras, ya no a él, sino a su hija, doña Agustina de Jaso, que fue la que las heredó, que estaba casada con un alabardero del Virrey, eh, y a ella se le pidió que se diera estas tierras para una fundación legal. Es muy importante esto porque como ustedes podrán ver, la historia de esta zona no tiene nada o muy poco que ver con la historia del resto del país. Esto se generó con el Mixtón y ya la generación que conoció esta zona del país hacia el occidente fue una generación eh, de hijos y nietos de los primeros conquistadores o de los primeros conquistadores como Juan de Jaso y Juan de Villaseñor, pero ya en edad bastante avanzada. En 1575, eh, el virrey don, don Martín Enríquez de Almanza, que fue el cuarto virrey, recibió la petición para hacer la fundación de una villa que pudiera servir de resguardo junto con la de Santa María de los Lagos, y así el 12 de diciembre de 1575, el Virrey encargó a su alcalde de corte, don Juan Bautista de Orozco, que era un sevillano hermano del doctor Jerónimo de Orozco, que era el gobernador de la Nueva Galicia, que viniera a ver, dice el documento, el sitio más cómodo y conveniente para la, el establecimiento de la nueva ciudad o villa ciudad, si se avecindaran 100 si vecinos, villa si solamente 50 se comprometieran a permanecer durante 10 años en el nuevo establecimiento. No hubo la posibilidad de conseguir eh, las 100 familias, sino solamente 50, y por eso el 20 de enero, que era viernes de 1576, se fundó la villa de San Diego de León, lo de San Sebastián fue muchos, muchos años después, San Diego de León, y se fundó en el Valle de los Chichimecas y concretamente en la Estancia de Señora. Fueron eh, tres los sacerdotes que se comprometieron a proporcionar los auxilios, uno de ellos el maestro Cristóbal de Osuna, maestro por la Universidad de Soria, perdón, eh, maestro por la Universidad de Osuna, parece haber sido quien hizo la traza fundatoria. El bachiller Alonso Espino, que era originario de Extremadura y que fue el primer párroco, y el padre Juanca de que eh, también era originario del sur en Andalucía, en Sevilla, y eh, ellos tres... Eh, dieron los primeros auxilios espirituales a los primeros pobladores. Pero hay que tomar en cuenta, porque es muy importante, cuál era la mentalidad del siglo XVI. La mentalidad del siglo XVI español era la mentalidad de una cruzada, porque el 6 de enero de ese mismo año, 1492, se había concluido la Reconquista y el 12 de octubre del mismo año se hizo el descubrimiento de América y en consecuencia, la reconquista con la eh, intención fundamental de evangelizar eh, había hecho una, eh, un compromiso fundamental con la salvación del alma de quienes habían sido educados y formados en la Escuela de los Reyes Católicos. Por eso una población tenía que tener siempre quien proporcionara los auxilios espirituales y por eso hubo tres sacerdotes pero tres sacerdotes que eran diocesanos, eran pertenecía esto al Obispado de Michoacán, era la capital de la diócesis, eh, Valladolid de Michoacán, y eh, ahí pues fue Obispo Don Vasco de Quiroga que fue el que trajo a estos sacerdotes y el Padre Espino estaba encargado eh, de una pequeña iglesia en Marfil, se sumó a la excursión fundatoria y vino a la Fundación de León y fue su primer párroco. La primera parroquia estuvo en la esquina de la calle Madero y la plaza principal donde hoy hay un negocio de tres hermanos, me parece, de, de calzado. Esa fue la primera parroquia y atrás donde estuvo la ferretería La Palma estuvo el primer cementerio. Del lado de enfrente eh, estuvo eh, pues los, solares, los solares de los fundadores eh, casas de cabildo, justicia, cárcel y mesón, y solamente había esa plaza. Ahora veremos por qué hay otra plaza anexa que no se contempla en ninguna de las fundaciones españolas de esta época. Es muy importante también aquí mencionar que León se fundó sobre una traza, sobre un gamero, eh, como eran las fundaciones formales. Donde había alguna población prehispánica importante, se autorizaba el establecimiento de pueblo Española pero donde no había una población prehispánica importante, como fue en Puebla, por ejemplo, pues la traza se hizo conforme a las normas que luego ascendieron a oficiales en el reinado de Felipe II, el damero hipodámico, es decir, las, las manzanas cuadradas, las trazas perfectas y siempre cerca de un río. Por eso nos explicamos eh, estas fundaciones que fueron trazadas de manera perfecta y las que no fueron fundaciones que solamente pudieron, eh, pudieran imaginarse a un loco poblando el fondo de una cañada como Guanajuato. Es que Guanajuato no fue fundado, Guanajuato fue descubierto y, y por eso no tiene las características de una traza española del siglo XVI, como sí la tiene León, que siguió las ordenanzas, repito, que luego en 1583 se harían oficiales, del damero hipodámico y siempre cerca de un río y siempre con huertas en el centro de las manzanas para que los habitantes tuvieran siempre provisiones y agua cerca se gobernaba con amor consecuentemente se procuraba que hubiera seguridad, que hubiera bienestar, que hubiera del de veras, eh, que hubiera alimentación que hubiera agua cerca y, y León gozó de esas características. Fueron 25 las manzanas con las que se trazó la villa, pero la manzana central se dejó para plaza, por lo mismo son las 24 manzanas fundatorias más la plaza, que son 5 por 5. Muy poco después allí habitaron pues los, los españoles fundadores, cada manzana se componía de seis solares y las partes del fondo siempre fueron huertas, y después fue necesario eh, traer indígenas de paz como mano de obra y para ellos se fundaron los pueblos de San Miguel y El Huesillo que dieron ya una extensión mayor y quedaron fuera de la traza original de la villa fue tan terrible la, eh, el acoso chichimeca a estos pueblos españoles e indígenas sedentarios, que en 1582 murió el padre Juan de Cuenca, en 1586 venció la obligación de residir aquí de los fundadores, los fundadores sobrevivientes, porque otros ya habían muerto en los ataques chichimecas. No había noche en que no hubiera un incendio eh, un homicidio, un acto de, de crimen, una violación, etcétera, por estos eh, chichimecas. Y el padre Alonso Espino murió en 1586 al ir a confesar a un moribundo por el Arroyo de la Loza, allí fue atacado por una partida de chichimecas que lo mataron. Y el mismo año el padre Soria se fue a vivir a Jichú porque tenía intereses mineros allá y ya no tenía la obligación de permanecer aquí. Así fue como surgieron las 24 manzanas fundatorias y como luego que se hizo la paz chichimeca, gracias al capitán Miguel Caldera, eh, la situación cambió, pero León lo pagó a un precio muy alto. No había dinero ni en el ayuntamiento, no había ya sacerdotes, había verdadero pánico, había vencido el término de obligación de los residentes, y entonces el ayuntamiento, eh, viendo la necesidad que había de tener auxilios espirituales, porque era una de las de las vertientes culturales de la época, le dio lo poco que había en la caja del municipio, bueno, del, de lo que era entonces la, la villa, la alcaldía, a... Simón de Gallarza, un regidor, para que fuera a Valladolid a ver al obispo y se enviara a nuevos sacerdotes. Para colmo de males, el obispo había muerto, había sede vacante y el cabildo catedralicio ofreció eh, solicitó a algún sacerdote diocesano que quisiera venir, ninguno quiso, pero los franciscanos sí aceptaron en cuanto orden. Eso significó la regularización y no la secularización, sino la regularización del Curato de León a cargo de los franciscanos y por eso ellos solicitaron un espacio adecuado para tener seguridad. La parroquia se desplazó al lado de enfrente, donde actualmente existe, donde es la Plaza de los Fundadores, se hizo el primer panteón franciscano la ermita de San Antonio eh, y la de la tercera orden de San Francisco que todavía conocemos y la podemos ver el convento franciscano el monasterio franciscano que era una verdadera joya y que era del siglo XVI y que desapareció de una manera verdaderamente criminal en 1955 para ser el horroroso edificio de la Woolworth después eh, estaba eh, una zona de habitación y de huerta, esa parte de huerta comprendía lo que hoy es el Portal Padilla y lo que es eh, la manzanita que está entre Belisario Domínguez y el Portal Padilla, esa fue la huerta de los franciscanos. Y esto nos explica el por qué, allí hay dos plazas, lo cual parece muy difícil si nos vamos a las normas de construcción del siglo XVI para las ciudades fundadas. Luego después ahí se hizo un parián y hubo otras cosas, pero el espacio abierto quedó precisamente porque era el espacio del Panteón Franciscano. La otra pequeña manzana que hoy es el Portal Guerrero, que es muy pequeña, fue creada en el siglo XVIII, 1767, por una merced que hizo el ayuntamiento a un vecino que así lo solicitó, pero la plaza era bastante más grande y era la plaza de un pueblo destinado a crecer. Estuvo a punto de desaparecer, pero coincidió el advenimiento de los franciscanos con la paz chichimeca y entonces eh, León comenzó a producir eh, agricultura. Se crearon las grandes estancias de labor, que se llamaban entonces de labor y campo, como los Otates, Pompa, Comanjilla, etcétera. Y eh, económicamente León eh, subió de una manera exponencial por el intercambio comercial con la ganadería de la villa vecina, que era Santa María de los Lagos, y por la vecindad también con la Alcaldía Mayor Minera, que era Guanajuato. Eran las tres alcaldías mayores que intercambiaban económicamente en esa época. Yo creo que hasta aquí eh, dejo mi exposición porque nos, nos pinta cuál fue la traza fundatoria de la ciudad. Solamente agregaré que ya León comenzó a prosperar tanto que a principios del siglo XVII, en 1617, solicitaron los hermanos de San Juan de Dios permiso para establecer una congregación en la Villa de León y ya no había dónde, en la traza. Entonces se les dio una zona fuera de la traza, que hoy es el barrio de San Juan de Dios, que dio su nacimiento al barrio de abajo, en oposición al barrio de arriba, en oposición de nombres nada más, que fue dedicado para la habitación de los mulatos y de los mestizos, eh, que fue el origen de nuestro barrio, luego curtidor desde fines del siglo XVIII. Los señores les podrán explicar con más conocimiento que yo la evolución, eh, la evolución urbana posterior hasta llegar a esto que estamos viendo, pero como el hace unos días se comentaba comentábamos con Víctor realmente la traza fundatoria los barrios fundatorios y eh, esta zona de la que hemos hablado duró así hasta prácticamente 1870 porque en, esa, en 1864 se creó la diócesis y entonces se, se desbordó la ciudad, pero prácticamente siguió siendo una, una ciudad pequeña, aunque desde 1830 tuvo el título de ciudad, hasta que en el siglo XX el, el, la expansión tan enorme que vemos ahora es producto solamente de un siglo, del siglo XX. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias. Pues nos va quedando claro el, el, el panorama fundacional de, de cómo justo surge este corazón, este corazón de, de la ciudad que podemos ver, bueno no lo pintamos de rojo, está de amarillo, pero a final de cuentas ese es, ese es el, epicentro, el epicentro de la ciudad. Para seguir obviamente con el con el tema, eh, el, el arquitecto Amado nos va, nos va a explicar eh, un poquito todas estas trayectorias o estas etapas. Eh, he de mencionar justo que también el… el eh, toda esta base teórica está fundada en, 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 un, en un trabajo de investigación del doctor Miguel Ángel García Gómez, sobre el cual obviamente nos, nos apoyamos y citamos y referimos, pero, aquí, pero a final de cuentas es importante pues, mencionar que, que todo este apoyo está eh, hecho eh, desde, desde esa trayectoria. Amado, si quieres te paso la, 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 bueno. la tablet para que nos puedas platicar un poco.
3: Bueno, hola, buenas noches. Eh, gracias por la invitación a Tertulia y a Innova y a Víctor. Eh, en realidad, creo que yo haré solamente un complemento gráfico, ese es el término que me gustaría emplear a todo lo que ya nos ha explicado el doctor Mariano González Leal. Eh, y aprovecho para hacer primero algunos comerciales. El primero de ellos tiene que ver con el libro en el que está basada esta charla, que es Transformaciones Urbanas de León, Siglo XX, del doctor Miguel Ángel García Gómez, de la Universidad de Guanajuato. El libro lo editó en el 2010 la editorial tranquilo en colaboración con la Universidad de Guanajuato y la Universidad Iberoamericana, si no me equivoco. Eh, cuando leí este libro me pareció fabuloso, pero solamente en una parte se echaba de menos un complemento gráfico. En la parte destinada o dedicada a la primera mitad del siglo XX, todo lo que explica el doctor García Gómez con la ayuda de mapas de principios del siglo XX no es ilustrado con fotografías y la pregunta que uno se hacía es si existían fotografías que pudieran ilustrar ese periodo, porque después viene un salto hasta la mitad del siglo XX, eh, específicamente hasta la apertura del Boulevard Adolfo López Mateos, que fue una transform transformación urbana... Eh, traumática para la ciudad y dolorosa ¿sí? y, y se echaba de menos un complemento gráfico si es que lo hubiera que permitiera comprender todo lo que se describe en el texto y que es algo que también describe la maestra María de la Cruz Labarte Ríos en su fabuloso libro León entre dos inundaciones que los invitamos también a, a leerlo eh, y entonces a partir de esa inquietud comencé a buscar y me encontré con el acervo de la Fundación ICA la Fundación ICA fue creada por la constructora eh, ICA después del sismo de 1987 en la Ciudad de México como una rama dedicada a la investigación y a la cultura, eh, específicamente de la, de la ingeniería en, en México y la constructora a su vez había heredado un acervo de la Compañía Mexicana Aerofoto. La Compañía Mexicana Aerofoto se dedicó a registrar desde el aire el territorio mexicano desde 1930 hasta los años 80 y en los años 60 fue absorbida por la constructora ICA que eventualmente heredó todo ese acervo maravilloso y la Fundación ICA se ha dedicado a digitalizar y a poner a disposición del público todo ese acervo algunas de las fotografías, una buena cantidad, son de la ciudad de León y sobre todo las más antiguas, que corresponden a 1934, nunca se habían exhibido aquí en la ciudad. De ahí me surgió la idea de proponer una exposición relacionada con esas fotografías, pero lo más importante para mí es que las fotografías ilustraron esa parte que faltaba en este libro eh, y de ahí la exposición. Los invitamos también a visitarla, que está en el Museo de las Identidades Leonesas, la ex cárcel, eh, como es conocida popularmente y a que recorran también el centro histórico guiándose por la nar narración que nos acaba de hacer el doctor Marino Gonz González de Al, porque estoy seguro de que con esa narración podrán encontrar un nuevo significado en algunos de los lugares que, que hay en el centro histórico y que se conservan todavía algo también muy importante es que la ciudad que se ve en las fotografías es todavía la ciudad de la traza virreinal, eh, un habitante de 1934 en León fácilmente se habría podido orientar 200 años antes, pero un ese mismo habitante difícilmente se orientaría en la ciudad actual. Eso nos habla de la transformación que ha sufrido en tan poco tiempo la ciudad y las fotografías eh, que mostramos en la exposición de Fundación ICA buscan eh, mostrar al menos parcialmente esa transformación. Los diagramas que usamos para ilustrar estas transformaciones están tomados directamente del libro. Eh, y las fotografías más antiguas que tenemos eh, para ilustrar esto son. Bueno, usamos también algunas fotografías tomadas de la fototeca de Lina para contextualizar ese león. El león de la primera mitad del siglo XX, que es representado por el interior del, del mercado Hidalgo o Parián. Que difícilmente creeríamos que es el mismo León eh, de 50 años después pero sí, es el interior de un mercado que estuvo en lo que ahora eh, es la Plaza de los Fundadores, donde está la Fuente de los Leones ese mercado desapareció, pero la fotografía que se conserva en la Fototeca de Lina es muy representativa de ese periodo y la siguiente fotografía que vemos a un costado es de la planta de cementos al sur de la ciudad, que existe todavía aunque parcialmente eh, en desuso pero eh, es la misma ciudad, es el mismo siglo XX, en dos fotografías muy distintas. La llegada de la planta de cementos al sur de la ciudad detonó la construcción en vertical. Este edificio no es más que la extensión de ese, de ese auge del crecimiento vertical de la ciudad, que tiene consecuencias positivas y negativas, eh, pero bueno, vamos a ver por el momento a escala urbana las transformaciones que fue sufriendo la ciudad.
2: Si me permites, justo en ese, en ese tenor, eh, eh, arquitecto, eh, simplemente señalar eh, todas estas capas previas que vimos en, 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 la, en la lámina anterior, están ya de alguna manera eh, colapsadas o están entrelazadas. Ahí eh, volvemos a ver el damero, es decir, esta estructura fundacional de la que nos hablaba el doctor eh, Mariano y después vemos una, una expansión. Me voy a regresar a la, a la fotografía anterior simplemente para poder eh, eh, justo... Eh, particularizar en, en cómo la ciudad fue expandiéndose, como bien nos decía el arquitecto, vemos a, a un comerciante en el mercado del Parián. si ustedes han estado en la Plaza Fundadores, donde está la Fuente de los Leones, pues ahí, como ustedes sabrán, había habido un, un, un mercado de los más vistosos, en este caso del, del... Y
0: antes el Panteón Franciscano.
2: Es correcto, ese, ese, ese mercado se incendia, pero lo cierto es que fue un mercado eh, fabuloso y al lado vemos ya de alguna manera la expansión barrial no, los primeros eh, cuatro eh, barrios fundacionales donde nos permite, y justo para apuntar lo que menciona el arquitecto esta, eh, este crecimiento estuvo contenido prácticamente desde la fundación hasta el año aproximadamente de 1940 sí. voy a, Ya me voy a la foto directa Sí, por favor Sí, Creo que podríamos ubicar la, gran, la primera
3: gran intervención en la traza virreinal eh, con la apertura de la avenida Miguel Alemán Entre 1947 y 1948 Que era la desembocadura del Arroyo de Mariches Como bien me lo recuerda eh, don Mariano Esa quizá fue la primera gran transformación Que comienza a alterar la traza virreinal Pero bueno
0: Si me permite nada no, más hacer un, un brevísimo comentario En relación con esta calle En Italia hay un dicho popular en el peyo non che mai fine, es decir, hacia lo peor, nunca hay fin. Ahí era un lugar hermosísimo porque era el arroyo de Mariches que desembocaba al río de Los Gómez, el río de Nuestra Señora. Estaba el Templo de la Soledad, había un jardincito allí donde ahora es el mercado y había un baluarte que fue una torre virreinal que se destruyó en 1851 Enfrente estaba la Casa de los Marqueses de San Clemente y era un lugar verdaderamente delicioso. Después se hizo el mercado, después eh, se hizo el entubamiento del río y se hizo la calle Miguel Alemán, que nunca tuvo, creo yo, belleza alguna, ni siquiera decencia alguna. Y, y yo creí que ya no se podía empeorar pero sí se pudo, le metieron las orugas.
1: No, no, no,
3: casi. Esta primera fotografía que vemos eh, de la serie de fotografías aéreas es de 1934. Eh, es una serie de, de cuatro fotografías de ese mismo año. Esta quizás es la más representativa y la más atractiva, porque además hay algo muy importante. A medida que la ciudad se fue extendiendo y que los vuelos para fotografiar la ciudad se llevaban a cabo, mientras más se extendía la ciudad, a mayor altura debían volar los aviones. Entonces, en 1934 era posible hacer el vuelo a muy baja altura y de ahí la calidad de estas fotografías. Tiene que ver también con el tamaño de los negativos, que son de aproximadamente 30 por 30 centímetros, son placas gigantes. Entonces, la posibilidad de ampliar es eh, casi infinita y los detalles que pueden verse son eh, realmente impresionantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, hablábamos sobre el sitio en el que estuvo primero el Panteón Franciscano, después el Parián o Mercado, o Mercado Hidalgo. Después el Jardín Morisco y finalmente la, la plaza de los fundadores hoy en día. que Víctor nos está haciendo el favor de, de señalarla. Esa quizás sea la parte de la traza más conocida y que ha sufrido menos alteraciones y es en la que creo que todos los que somos originarios de la ciudad o que tenemos ya muchos años viviendo aquí, eh, conocemos eh, con mayor eh, profundidad. Pero eh, algo, hablaba hace un momento sobre la Miguel Alemán, don Mariano nos ilustraba sobre... Eh, bueno, sobre la, el desafortunado manejo que ha tenido esa vialidad Y podrán ver que en esta fotografía no existe No existe naturalmente el Eje o Boulevard Adolfo López Mateos Faltaban muchos años para que se abriera Pero tampoco está la Miguel Alemán. Ambas vialidades se abrieron a costa de la demolición de muchos inmuebles Algunos de ellos de valor eh, por ejemplo, el templo de San Francisco de Sales tenía todo un conjunto en la parte posterior y el templo era solamente una pequeña parte del conjunto eh, y fue destruido con la apertura de la Miguel Alemán. Eh, aquí se ve también todavía una parte del arroyo de Machihues, eh, que es el que está en la parte inferior izquierda. Se ve allí todavía. Atravesaba la calle, lo que actualmente es la calle Álvaro Obregón, eh, se ven también vestigios de o gérmenes de cosas que después ocurrieron en la ciudad. Se ven algunas canchas de tenis que son el germen del Club Atenas, que hoy en día está en la calle Atenas. Pero esa organización o esa aso asociación civil con fines deportivos. Eh... Perdón. Sí, no hay problema. A ver, no, ayúdame porque no sé
2: el. Selfie.
3: Aprovecho la pausa para contarles que son tres grupos de fotografías de Fundación Ica. Eh, de 1934, que es esta que estamos viendo. Las siguientes son de 1944. Las últimas de Fundación Ica son de 1951. E incluimos dos imágenes más en, en esta presentación. Una es de un mapa de 1947, que es un mapa comercial de la ciudad. La ciudad. Eh, que es muy interesante no solo porque muestra lo que existía, sino también por, porque muestra lo que se proyectaba, porque en, el, en ese mapa que veremos más adelante aparece ya la colonia Andrade, pero en proyecto todavía.
2: ¿Quieres que me mueva o vamos, seguimos ahí?
3: Vamos a la siguiente. Si usted me
2: quiere interrumpir en cualquier momento. ¿verdad? Sí, adelante.
3: La siguiente, la siguiente serie de fotografías corresponde a 1944. Eh, de cada periodo elegimos la que nos pareció más interesante o más representativa. Se ve claramente el crecimiento de la ciudad y también la mayor altura a la que el vuelo tuvo que hacerse para poder tomar la ciudad completa. Eh, eh, algo que quería mencionar también es que hace un, unos momentos comentábamos sobre cómo se, se forjó esta ciudad histórica. Están las 24 manzanas fundacionales en el centro, al norte el barrio arriba, el barrio de los mulatos, al sur el barrio de abajo o de San Juan de Dios y como satélites de la villa los pueblos de indios del cuecillo y de San Miguel.
0: Un comentario. Entre las industrias que ya desaparecieron, pero que le dieron una gran personalidad a la ciudad, estuvo la rebocería. La zona rebocera era el barrio de abajo, es decir, lo que se fue poblando desde San Juan de Dios hasta San Miguel. Ahí hay muchas casas señoriales muy bonitas, algunas han, muchas han desaparecido, pero esas casas generalmente eran las rebocerías. En la otra industria, era la cuchillería y esa se dio con la familia Vilches desde el siglo XVIII en el barrio, perdón, el en el Cuesillo, porque el, el gobernador de la República de Naturales del Cuesillo, como se llamaba, era don Tomás Vilches y él comenzó la fabricación de cuchillos. Entonces, ahí vamos encontrando la razón de por qué ciertas zonas adquirieron una personalidad específica, así como el barrio eh, también fue la zona curtidora. Desde el siglo XVIII tenemos referencias a que la familia Miranda eh, era una familia que se dedicaba a este
3: oficio. Perdón. Gracias, don Marino. Eh, aprovecho esta fotografía también para hablar un poco sobre el título de esta charla, que es de la ciudad histórica a la ciudad privatizada. En todas estas fotografías podemos ver una ciudad que no tiene todavía más barreras que las naturales, los arroyos o cuerpos de agua y las elevaciones del terreno. Eh, no se había tenido todavía la necesidad, por llamarle de algún modo, de privatizar la ciudad. Más adelante podremos comentar sobre el tema de la, la privatización del espacio público, que es una reacción a, a una circunstancia histórica, puede ser considerada como, como negativa, pero finalmente es una reacción a, a algo que nos ocurre. Y en estas fotografías vemos todavía una ciudad histórica completamente abierta, la cual era posible recorrer de extremo a extremo a pie. Ya estaban, por supuesto, los primeros eh, vehículos automotores en la ciudad, pero eran todavía una minoría.
2: Yo quisiera hacer un apunte. De, hay algo que me encanta de esta fotografía y, y no sé si alcanza a ver el puntito rojo. Yo lo alcanzo a ver bien, pero no sé si alcanza este cuerpo de agua que ustedes ven aquí este, es el vallado del Moral. Seguramente han oído hablar del vallado del Moral, la, la después colonia Jardines del Moral. Eh, seguramente han pasado pues cuando yo, por ejemplo, ahí donde está la farmacia, ¿puedo decir fa nombres? Farmacia Benavides. Pues es prácticamente el centro de ese cuerpo de agua. Entonces, ahí podemos entender, pues como, como dicen los abuelos, el agua reconoce, reconoce su cauce, eh, pues dice que la batería se está agotando. Bueno, este, y podemos también entender pues, todo, como, como bien menciona el arquitecto Amado, toda la, 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 pues, la periferia y, y pues, los campos de cultivo, ¿no? también que estaban prácticamente inmediatos, en este caso, a, la, a una ciudad que ya aspiraba a la modernidad. En 1944 ya teníamos cines, ya teníamos automotores, ya teníamos radios, ya teníamos teles, ya no usábamos guaraches, ya usábamos zapatos, ya queríamos ser eh, modernos. E incluso empezábamos a renegar de nuestra vida de hacienda y nuestra vida campirana, nuestra vida rural. Es Oye, una Victor, etapa importante. Sí. Incluso a esta
1: etapa, eh, Amado, le llaman ya la ciudad premoderna, ¿no? Es correcto. Sí, y, es una y etapa. Aquí comienza ya como, como un crecimiento incluso acelerado, desorganizado, que, que ahorita nos explicarás, pero sí como en ese sentido ir entendiendo como espacios que nos fuimos
2: comiendo como ciudad, arroyos, eh, cuerpos de agua. Eh, Empezamos a llenar las, a la ciudad de cemento también.
0: Si me permiten, eh, comentaré aquí que León fue desde el siglo XIX llamada Villa del Refugio, antes de que fuera ciudad y después fue ciudad del refugio, porque siempre fue una ciudad que desde que dejó de ser cabecera de la alcaldía mayor dejó de interesarse en la política y se dedicó a la industria y a, a mantenerse por sí misma. Y eso generó que muchas personas de otras eh, ciudades y de otras zonas del país se avecindaran en León, pero quizá nunca hubiera, nunca fue tan enorme la cantidad de inmigrantes como a raíz de la cristiada que terminó en 1929. Todas esas familias procedentes de los Altos de Jalisco que fueron víctimas de los terribles bombardeos de Joaquín Amaro, un individuo sin conciencia que donde había mujeres y niños y ancianos soltaba las bombas para que la gente se tuviera que salir, esa gente que abandonó los ranchos, de la cual recuerda la canción Las Cuatro Milpas, no sé si ustedes la han oído, pues es una canción cristera, la gente se fue a Guadalajara, a Aguascalientes y mucha a León. Esta gente cuando, cuando comenzó a trabajar, porque pues es gente acostumbrada al, al, al trabajo cotidiano muy intenso, fue cuando... León comenzó a tener este crecimiento ya cuando estas familias fueron consolidando su posición económica. Y ahí se puede ver claramente cómo coincide la época de esto que llaman los señores ciudad premoderna con la inmigración que generó la cristiada a partir de 1930 para, para específicamente.
2: Sin duda, innegable la, la, el, la conexión que tiene la ciudad con los altos de Jalisco, León como la puerta de los altos, ¿no? Sí, claro.
3: Quieres que haga su mando. Eh, sí, del centro de, de la plaza principal. Uno de los síntomas de esa ciudad premoderna son los primeros edificios, eh, los primeros edificios con estructura de concreto armado y con más de tres niveles. Ya se habían construido anteriormente inmuebles con concreto armado, pero el concreto llegaba de otras partes.
2: No se ve no. Ahí está.
3: Bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien el puntero, pero en la esquina superior derecha de la plaza principal, que está en el centro, se puede ver ya el Hotel León, sí. eh, que fue uno de los primeros edificios con estructura de concreto armado y que comenzaban a despuntar en, en el centro de, de la ciudad histórica.
2: Ahí tienes también al estadio Enrique Fernández Martínez, arquitecto, sí. hablando de las estructuras también de, de hormigón, por ejemplo, la Arena Isabel, que seguramente la ubican en el barrio de Santiago… Una arena en donde se hacía lucha libre y muchos otros eventos como Vox, por ejemplo.
3: Y vamos a pasar a la serie de fotografías de 1951, que es la, la última tanda de imágenes que tenemos de Fundación ICA. Eh, la me, me falta mencionar que la imagen con la que cerramos a modo de epílogo… Es una imagen que tiene el INEGI de 1971. Esa imagen la tomó la antecesora del INEGI, que fue la CETENAL, la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Pero me regreso a las fotografías de 1951 de Fundación ICA, porque aquí se comienzan a ver estas transformaciones urbanas. Eh, se hablaba o se continúan viendo las transformaciones urbanas. Eh, hablábamos sobre la ciudad premoderna, y en estas fotografías se comienzan a ver los trazos de los primeros fraccionamientos modernos fuera de la ciudad histórica. En estas en particular se ve cómo se está comenzando a trazar la actual Avenida Roma, entre las colonias Andrade y León Moderno. Y eh, de hecho, en una parte de la fotografía se ve cómo están construyendo los aularios del Instituto América. Eh, actualmente en la esquina de Tepeyac y Avenida Roma, entonces son fotografías que muestran una ciudad en plena transformación pero todavía sin alterar eh, del todo o de una manera tan traumática como ocurrió después esa traza virreinal
2: Me muevo, no, eh,
3: esta fotografía es muy útil porque hablábamos sobre la Miguel Alemán hace unos momentos y justo en esta en la parte superior derecha se ve ya abierta esa nueva vialidad Incluso vino, el, si no me equivoco, el presidente alemán vino a inaugurar la nueva vialidad. ¿Originalmente tenía el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, si no me equivoco? Eh, fue
0: Miguel Alemán en 1947, después de pusieron Miguel de Cervantes Saavedra.
3: Okay. De acuerdo. Sí, entonces en algún momento se llamó Miguel de Cervantes Saavedra y recuperó el nombre
2: de Miguel Alemán años después. Sí, ahí podemos apreciar, incluso también, arquitecto, el, el, lo que mencionabas anteriormente, el Cerro de la Soledad, sí. ¿no? esta elevación de, de piedra. Eh, vemos también aquí el barrio arriba, el Barrio de la Canal, el Barrio de los Mulatos. Eh, vemos una parte del Cerro del Calvario que tiene una, ahora sí que, eh, una topografía bastante curiosa. Ahorita la vamos a ver como, eh, como una silueta de, de suela. Eh, y justo lo que mencionabas en esta parte aproximadamente, ¿no? pero bueno, obviamente. No tenemos un zoom tan poderoso, pero es básicamente un, un, un ojo de pájaro de la fotografía.
0: El Cerro de la Soledad es el que está atrás del santuario, eso estaba despoblado. El padre Pablo de Onda y Padilla, que fue canónigo de la Catedral, cuando tuvo lugar la terrible inundación de 1888 que destrozó una gran parte de la ciudad, comenzó a tratar de atraer a la gente a las zonas altas para evitar nuevas tragedias. Y allí fue con, cuando comenzó a poblarse el, el Cerro de la Soledad, que ahora pues es la Colonia Bellavista y
3: la Colonia Obrera y todo lo que está atrás del santuario. Esta última imagen es de 1971, la tomó ya la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, antecesora del INEGI. El Inegi heredó ese acervo y también lo ha puesto a disposición del público. De hecho, venden estas fotografías con alta resolución eh, a un precio simbólico y son muy útiles porque nos permiten comparar la ciudad de 1934, de 1944 y de 1951 con 20 años después, en 1971. Es otra ciudad, es probablemente la ciudad que nosotros conocemos, ya con la apertura del bulevar Adolfo López Mateos eh, y muchos de los hitos urbanos que conocemos, el Estadio Nou Camp, la central de autobuses, etc. Eh,
2: la parte norte, aquí está la
3: gestación de Panorama, por ejemplo. no Sí, aquí se ven ya algunos de los fraccionamientos modernos que conocemos, Jardines del Moral, León Moderno, que es muy anterior, eh, la Colonia Andrade y León Moderno son de los primeros, viene un poco después el fraccionamiento Tepeyac, y la unidad... Bellavista es anterior, de hecho. Bella Bellavista eh, es probablemente el primer fraccionamiento moderno de la ciudad, pero todavía adosado de una manera muy clara a la ciudad histórica. Aquí se ve también ya el conjunto de la T1. Uh,
2: ubica el
3: arquitecto por acá, ¿no? ¿En la izquierda? En el, ¿Del lado izquierdo? Ahí está. Ahí estamos, ¿sí? ¿Sí? Ya, ya, ya. Cierto, ahí está. El Parque Hidalgo partido en dos por el Boulevard.
2: Ahí está el corte, ¿no? La, la, la herida de la ciudad, recién estrenada. ¿no? Sí.
0: Qué y... bueno que no se trazó un boulevard López Mateos en la eh, Puerta del Sol de Madrid, ¿verdad? En la Piazza Navona, porque aquí no hubo ese cuidado.
3: Sí, y, Bien, ¿sí y paradójicamente algunos de los inmuebles que se construyeron a la vera de ese nuevo boulevard son ahora parte del patrimonio moderno, del patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero a, a un costo enorme. Sí.
2: Es que abramos el mapa del... 34, del... ¿47? Del
3: 47. Sí. Vamos a regresar un poco en el tiempo al mapa comercial de 1947. Estos mapas los elaboraba una familia de ingenieros, topógrafos y civiles, que eran los hermanos Rodríguez. Eh, el pionero en la elaboración de estos mapas fue el ingeniero... Rómulo Rodríguez Neri, eh, colaborador en algún momento del ingeniero Edmundo Leal. Sí, fueron socios. Y él se dedicó a elaborar de manera comercial estos mapas de la ciudad. Eh, antes de que existiera Google Maps, cuando uno quería encontrar eh, un cine o una llantera, acudía a estos mapas. Pero lo interesante es que representan no solo lo que existía en la ciudad, son una abstracción de lo que existía en la ciudad, pero también incluyen aquello que estaba proyectado. En la esquina inferior derecha aparece la ciudad Jardín, que después se convertiría o recibiría el nombre de Colonia Andrade finalmente, pero en 1947 ya existía el proyecto para urbanizar todo ese sitio. Las fotografías de Fundación ICA nos permiten ver que hasta 1951 apenas estaba comenzando a urbanizar pero desde 1947 existía ya el proyecto, que claramente sufrió modificaciones, como se puede ver al comparar la traza que tenía en este mapa
2: con la que se llevó a cabo finalmente. Un rasgo bastante interesante de este mapa, que también nos deja ver un poco las aspiraciones de modernidad que teníamos ya en ese momento, es la serie de logotipos que podemos ver, por ejemplo, ya eh, casas de, de vendedoras de, de automóviles, radios… Eh, expendedoras, por ejemplo, de, de, de artículos varios, y eso ya de alguna manera demuestra que hay una, que hay, que hay una aspiración por, por una transformación en, en la, la llamada urbanidad, ¿no? esta premodernidad que fue medianamente o tardíamente adoptada, pero a final de cuentas ya está expresada incluso en términos gráficos. La propia familia eh, como tal eh, lo usaba como un recurso para venta incluso de publicidad, ¿no? Es decir, quien eh, financiaba también de alguna manera la ejecución de estos planos eran las compañías que se anunciaban. Y, y un
3: precedente de estos mapas comerciales es la Carta Catastral de 1920, que elaboró el ingeniero Edmundo Leal y Muñatones. Uno de los colaboradores en la elaboración de esa carta fue el ingeniero Rómulo Rodríguez Neri, quien después se dedicó a elaborar estos planos comerciales. Eh, allí está la raíz de todo este trabajo.
0: La y carta catastral es interesante, porque aparte de que tiene un planito de la Ciudad de León en 1920, es todo el municipio con sus ranchos y sus haciendas antiguas y viene la extensión de cada rancho, la extensión de cada hacienda, el propietario de cada uno de ellos y el, el autor con esta carta catastral, que fue la primera que se hizo en el mundo, ganó un premio en Alemania. Entonces, es interesante que… La primera carta que fue premiada en Europa, pues es la del
1: municipio de León. Ahorita que decían, eh, eh, hablando de este último mapa, me acordé del de guía Roji, ¿se acuerda? Una forma de ubicarnos era partida de aquí y pues más muchos creo que aquí nos tocó orientarnos con ese. Hoy tenemos el San Google, eh, que nos desorienta más a veces… Eh, vamos cerrando casi este programa por tiempo, eh, pues los minutos cuentan, aire. <ríe> Entonces, bueno, pues vamos, vamos tratando de cerrar. Si nos ayudan, Mariano, Amado, con una conclusión de cómo la ciudad hoy es lo que es, bueno, de todo este recorrido histórico, después de ver la ciudad histórica, la ciudad premoderna, hoy, ¿cómo clasificarían o, o hablarían de esta ciudad en la que hoy estamos? Bueno, yo
3: cerraría volviendo al libro del doctor Miguel Ángel García Gómez, porque él registra que muchos años después, en 1976, se tiene uno de los primeros casos en los que la sociedad, en respuesta a la inseguridad, eh, cierra un fraccionamiento, comienza un conflicto con el municipio, el municipio y eh, aparece esta tendencia a la, a la privatización, que es un recurso... Eh, con algunas consecuencias negativas pero es una respuesta a la inseguridad que la sociedad percibía en ese momento entonces eh, es importante también comparar esa ciudad histórica abierta y sin obstáculos eh, fuera de los naturales con la ciudad que tenemos hoy en día en la que muchos espacios han sido privatizados como una respuesta a otras circunstancias pero creo que convendría reflexionar si es la mejor respuesta posible o no a esos problemas a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Eh, y le cedo la palabra a, a don Mariano. pues
0: yo los, los invitaría a que llevaran a sus hijos eh, al Centro Histórico, porque el, el corazón de las ciudades es el Centro Histórico, el nuestro está muy dañado, pero existe. Existe la Plaza de Gallos, existe la Catedral, existe la Presidencia Municipal con sus murales, Existe una traza que todavía que todavía se da idea muy clara de lo que fue León, existe San Juan de Dios, existe La Soledad, y eso las generaciones nuevas no lo conocen. Muchas veces van de su casa a la escuela por el libramiento Morelos y si acaso han visitado la catedral cuando se gradúan y el resto del tiempo no, no conocen no conocen el centro, no conocen el corazón y no se puede amar lo que no se conoce. Muchos de mi generación nacimos, crecimos y nos desarrollamos en el Centro Histórico y las generaciones siguientes, pues ahora ya viven en los conjuntos eh, lejanos al centro y qué bueno, son lugares muy hermosos, muy acogedores, muy bonitos, muy cómodos, muy seguros, pero no sólo el corazón de la ciudad, cuando uno va a una ciudad procura conocer su corazón. Hay que procurar que nuestros hijos no se desvinculen porque, repito, nadie puede
1: amar lo que no conoce. Gracias, gracias Mariano, amado Víctor, gracias a todos por, por acompañarnos. Quiero, quiero cerrar este programa con una frase, una, un pensamiento de Octavio Paz y se los leo. Aunque los mexicanos estamos preocupados por nuestro pasado, no tenemos una idea clara de lo que hemos sido. Y lo que es más grave, no queremos tenerla. Vivimos entre el mito y la negación. Deificamos a ciertos periodos. Olvidamos a otros. Nuestra historia es un texto lleno de paisajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Párrafos pletóricos de signos de admiración, seguidos de párrafos tachados. Octavio Paz. Es muy muy clara la, el pensamiento de él. Y bueno, con esto quisiéramos cerrar agradeciéndoles y pues bueno, sabemos que en casa los esperan los tamales porque es día de la calendaria. Este, hay invitación para que disfruten de un vinito, unas bocadillos. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.
0: Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León.
1: Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López. Todos los derechos son reservados.